0: Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge mit Syngenta. Im chemischen Pflanzenschutz sticht Wirksamkeit immer die Effizienz. Für den Lohnunternehmer aber ist gerade die Schlagkraft spannend, denn sie entscheidet letztlich über das bessere oder schlechtere Geschäft. An welchen Stellen also kann der Lohnunternehmer bzw. sein Pflanzenschutzfahrer noch mehr Schlagkraft aus der Anwendungstechnik herauskitzeln? Genau darüber spreche ich heute mit den Pflanzenschutzexperten Ralf-Anton Brune, und Jens Luckhardt aus dem Unternehmen Syngenta Agro. Die Applikationstechnik im Pflanzenschutz ist ihr Steckenpferd. Seit vielen Jahren publizieren und referieren sie gemeinsam zu diesem Thema. Herr Brune hat Landwirtschaft gelernt und studiert und arbeitet seit 26 Jahren bei Syngenta. Im technischen Kundenservice berät er Landwirte und Lohnunternehmen zu Fragen rund um die Anwendungstechnik und trainiert und schult sie seit 2004 in enger Kooperation mit den Deulen und den Offizialstellen. Herr Luckert ist ebenfalls seit 26 Jahren im Unternehmen tätig und verantwortet heute als Leiter Applikationstechnik die Gruppe für Anwendungstechnik und das Institut für Saatschutz. Er hat Landwirtschaft studiert und lehrt heute selbst an der Georg-August-Universität Göttingen natürlich das Fach Applikationstechnik. Mein Name ist Anne Ehns-Gerdes, ich bin Redakteurin der Fachzeitschrift Lohnunternehmen. Ich freue mich sehr auf meine Gesprächspartner heute und dass Sie uns heute zuhören. Ja, herzlich willkommen Herr Brune, Herr Luckert.
1: Hallo Frau Ehns. Hallo Frau Ehns.
0: Das Frühjahr steht vor der Tür und die Lohnunternehmer starten demnächst in die Pflanzenschutzsaison. Kann der Fahrer an dieser Stelle schon etwas tun? Um noch mehr Effizienz aus seiner Technik herauszukitzeln, Herr Brune.
1: Ja, ich denke, bevor es jetzt losgeht, ist, ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass die Spritze, die jetzt über Winter in der Halle gestanden hat, erstmal ausgewintert wird und dass geschaut wird, ob auch alle Bauteile gängig sind und auch noch alles in Ordnung ist. Dazu gehört natürlich, dass der Frostschutz abgelassen wird. Dazu gehört, dass die Filter gereinigt werden dass die Düsen nochmal nachgereinigt werden und dass natürlich auch Filtergehäuse gereinigt werden, dass keine Ablagerungen drin sind, die sich möglicherweise nach den ersten Spritzvorgängen dann irgendwo ansammeln können. Wichtig ist, defekte Teile auszutauschen wie defekte Düsen oder Abstandshalter. Es gehört natürlich dazu, dass die Pumpenmembranen kontrolliert werden und die Ölstände der Pumpen, dass überhaupt das TÜV-Siegel noch aktuell ist. Und ganz am Ende ist es natürlich wichtig, dass man die Spritze und die einzelnen Düsen dann auskalibriert, um genau zu wissen, was die Düsen auch ausbringen. Die Mitarbeiter könnten nochmal unterwiesen werden, auf das, was auf was zu achten ist. Und vielleicht kann auch der Punkt der Sachkunde nochmal überprüft werden. Sie wissen, dass mit dem 01.01.2022 für alle Altsachkundigen der vierte Fortbildungszeitraum begonnen hat, in dem jetzt drei Jahre Zeit sind, dass alle Altsachkundigen hier nochmal ihren neuen Fortbildungsnachweis erbringen können.
0: Okay, der Fahrer hat die Spritze also fachmännisch ausgewintert und vorbereitet. Und jetzt will er in den Einsatz gehen. An welchen Schrauben kann er denn jetzt noch drehen, um die Schlagkraft zu erhöhen? Beziehungsweise was könnte ihn unter Umständen in seiner Leistung limitieren?
2: So den Einfluss auf die Schlagkraft haben verschiedene Parameter, die es sich auch lohnen, mal bezüglich ihrer Gewichtung einzuordnen. Wichtig sind die Fahrgeschwindigkeit, die Gestängebreite, die Behältergröße und am Ende auch die Wassermenge, die pro Fläche appliziert wird. Die wirklich wichtigen, entscheidenden Parameter, die die großen Stellschrauben darstellen, sind Gestängebreite als auch Fahrgeschwindigkeit. Und da gibt es interessante Ergebnisse aus einer Studie von Professor Schubert von der Uni Halle. Gehen wir mal von einer Gestängebreite von 24 Metern aus... Wenn wir diese allein um 6 Meter auf 30 Meter erhöhen, dann haben wir eine Flächenleistungserhöhung von 25 Prozent. Die Fahrgeschwindigkeit als solches, wenn man die von 7 auf 12 km/h auf der Fläche erhöht, können wir bis zu 70 Prozent mehr Flächenleistung erzielen. Die Fahrgeschwindigkeit ist natürlich auch nicht flexibel erweiterbar. Hier ist die gute fachliche Praxis zu beachten, als auch die Gefahr der Abdrift, die natürlich bei höhere Flächengeschwindigkeit auch dann dramatisch zunehmen kann. Weniger Einfluss hat äh, die Behältergröße, also wenn ich 1000 oder 2000 Liter Behälter mehr über den Acker fahre, dann bleibe ich noch im einstelligen Bereich aus den Studienergebnissen in der Erhöhung der Flächenleistung. Was äh, aber sicherlich nicht die große Stellschraube darstellt, ist die Hektaraufwandmenge. Also wenn ich meine Brühemenge pro Hektar zum Beispiel von 200 auf 100 Liter reduziere, dann bewege ich mich auch zwischen 5 und 7 Prozent Schlagkrafterhöhung. Also die richtig großen Schrauben, die zu stellen sind, sind am Ende Gestängebreite, sofern möglich, Vergrößerung der Gestängebreite, als auch eine moderate Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit. Also bei all diesen technischen Parametern, die man hier in den Fokus rückt, ist eine Sache natürlich wichtig, wir wollen bei Pflanzenschutzapplikationen, und das will der Anwender, der Lohnunternehmer mit Sicherheit genauso beachten, die Abdrift möglichst reduzieren und nicht Gefahr laufen, wenn wir jetzt solche Parameter einstellen, dass wir das Risiko einer Verfrachtung über Abdrift erhöhen. Das gilt es abzuwägen, Sicherheit geht voran. Und äh, je schneller man fährt, desto eher ist auch die Gefahr, dass das Gestänge höher geführt wird. Ne? Ein höher geführtes Gestänge – da kommen wir aber gleich noch dazu – ist eben auch ein Risikofaktor für eine Abtrift und entspricht dann am Ende auch nicht der fachlichen Praxis.
0: Es war gerade die Rede von moderaten Geschwindigkeitserhöhungen. Von welchen Geschwindigkeiten sprechen wir denn eigentlich in der Praxis? Und äh, aus der Praxis hört man ja auch immer wieder, dass die Wasseraufwandmenge verringert wird und schneller gefahren wird. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, wenn wir über moderate Geschwindigkeiten reden, dann sind das gewiss Geschwindigkeitsbereiche, die irgendwo zwischen 7 und 12 Kilometer pro Stunde liegen. Es gibt gewiss auch den einen oder anderen Betrieb, der darüber hinaus fährt. Auch aus dem europäischen Umland hört man, dass deutlich schneller gefahren wird. Aber das Gros der Landwirte bewegt sich in diesem Bereich von ungefähr 7 bis zwölf Stundenkilometer. Das eine Risiko hatte Herr Luckert gerade beschrieben. Das Risiko der Abdrift, das zunimmt, wenn deutlich schneller gefahren wird und vor allen Dingen auch, wenn die Gestänge dann eben zu hoch über den Zielflächen gefahren werden. Das andere Risiko ist die Wasserreduzierung, die physikalisch begründbar ist. Wenn wir durch die Geschwindigkeit das Wasser reduzieren, was wir ausbringen, also von 200 auf 100 Liter oder 150 Liter runtergehen, dann reduzieren wir natürlich den Tropfenanteil pro Fläche und wir reduzieren besonders den Tropfenanteil, der aus feinen und mittleren Tropfen besteht, da wir einfach in unserem Wasser viel mehr feine und mittlere Tropfen haben als grobe Tropfen. Also über die Wasserreduzierung nehmen wir genau den Anteil von Tropfen raus, den wir für die Behandlung gerade bei Her Gräserherbiziden auf feinen, schwer zu erreichenden kleinen Zielflächen benötigen. Also das Thema der Wasserreduzierung darf man nicht einfach nur aus dem Kostengründen, ich will von 200 auf 100 Liter runtergehen betrachten, sondern ich glaube, bei dem Thema Wasserreduzierung muss man das Ganze sehen und muss dann auch überlegen, wie man die Effizienz und die Wirkung wieder hochbringt oder garantiert, dass es auch bei verringerten Wasseraufwandmengen gut funktioniert. Man muss dann vielleicht überlegen, andere Düsenkaliber zu wählen, man muss vielleicht in das Thema Nachtspritzung und Tauschspritzung einsteigen, man muss vielleicht auch sich mit dem Thema Additive beschäftigen, aber insgesamt ist das Thema der Wasserreduzierung eines, wo man sich als Betriebsleiter sehr langsam rantasten muss, wo es vielleicht nicht immer klappt, aber wo man am Ende des Tages vielleicht auch erfolgreich ist. Es gibt gewisse Betriebe, die das einigermaßen können, aber es ist keine generelle Empfehlung und es kann nicht von heute auf morgen einfach umgesetzt werden.
0: Ja, vielen Dank, ähm, Herr Brune. Was die Wasseraufwandmenge betrifft, sind, sind also Grenzen gesetzt. Aber kann ich nicht über das Wasser bzw. die Konditionierung äh, meines Trägerstoffs noch etwas an Effizienz herausholen?
2: Ja, aus dem Wasser, das für Pflanzenschutz verwendet wird, kann man sicherlich noch äh, einige Dinge herauskitzeln. Wichtig ist dabei, zunächst mal zu wissen, was für ein Wasser setze ich überhaupt für meine Pflanzenschutzmaßnahmen ein. Denn da gibt es gewisse Eigenschaften, die natürlich den Einfluss auf die Maßnahme haben. Im Allgemeinen haben wir in Deutschland äh, sehr gute Wässer, die für Pflanzenschutz eingesetzt werden. Und im Wesentlichen sind das drei Quellen. Das Wasser kommt aus der Wasserleitung, Trinkwasser. Dann gibt es Brunnenwasser, das auf den Betrieben über hofeigene Brunnen irgendwo aus dem tiefen Gestein in der Regel gezogen wird. Und es wird Regenwasser verwendet, das dort gesammelt wird. Jetzt hat das Brunnenwasser als auch das Regenwasser wenn man das einordnet, so ein paar spezifische Parameter, die es zu beachten gibt. Das Brunnenwasser in der Regel ist aufgrund des verwitterten Gesteins und der Anteile in dem Wasser relativ hart. Wasser wird ja in Härtegraden gemessen. Man kennt das auch aus dem Haushalt, dass sich dort Salze bilden können. Das heißt also, wenn ich ein sehr hartes Wasser habe, dann kann das sein, dass meine Pflanzenschutzmischung nicht so umfangreich funktionieren kann mit verschiedenen Mischpartnern, als wenn ich ein Wasser habe, das eher Trinkwasserqualität hat oder weicher ist. Ich kann also weniger Komponenten mischen, das heißt auf der anderen Seite, ich muss möglicherweise mehrmals fahren. Beim Regenwasser, das im Prinzip diese Härtebildner aus dem Gestein nicht beinhaltet, ist es etwas anders. Das ist ein sehr weiches Wasser, wenn man da die Härte misst. Und hier können Tankmischungen leichter zum Schäumen neigen, also aufgrund des weichen Charakters führt das unter Umständen dazu, dass beim Ansetzen der Spritzbrühe Schaum entsteht, dass ich da aufpassen muss, dass mir der Behälter nicht überläuft beim Ansetzen auf dem Betrieb und äh, das ist, denke ich, sehr wichtig zu beachten. Also eine Messung, Laboruntersuchung des Wassers ist immer angeraten, wir haben auch Betriebe, die wir beraten, die beide Arten von Wasser mischen, wo also aus dem hofeigenen Brunnen sehr hartes Wasser kommt wo aber Möglichkeiten über Dächer besteht Regenwasser zu sammeln, um dort eine wirklich gute Kombination des Wassers zu finden, mit denen auch die empfohlenen Tankmischungen sehr gut und effizient ausgebracht werden können. In der Regel werden Tankmischungen, die im Pflanzenschutz Verwendung finden, bei definierten Parametern durchgeführt und bei diesen Laboruntersuchungen werden immer Wasser zugrunde gelegt mittlerer Härte, deutscher Härtegrade, und äh, Deswegen ist es eben wichtig, dass das Wasser nicht Härtegrade überschreitet von 14, 16 Grad deutscher Härte, um eben sicherzustellen, dass diese Tankmischung auch in der Maschine auf dem Feld nachher funktionieren und es nicht zu irgendwelchen Komplikationen führen kann.
0: Ja, Sie haben gerade schon das Thema Mischung angesprochen. Für eine möglichst optimale Pflanzenschutzlogistik und gegebenenfalls auch einen etwas besseren Preis greift der Lohnunternehmer ja gerne auf Mittelkombinationen mit einem möglichst breiten Wirkungsspektrum zurück. Worauf muss der Fahrer hier aufpassen, um nicht beim Thema Mischen an Leistung zu verlieren?
1: Wenn wir über das Thema der Mischbarkeiten sprechen, dann will der Lohnunternehmer natürlich die positiven Effekte ausnutzen, die er mit Mischungen erzielen kann. Er möchte verschiedene Produkte kombinieren, um das Wirkungsspektrum zu verbreitern. Er möchte Resistenzen vorbeugen. Er möchte Zeit einsparen und Überfahrten sparen, wenn er mehrere Produkte in einem Tank fährt. Aber das Ganze muss mit Bedacht und auch mit Sorgfalt passieren. Die erste Frage ist immer bei mehreren Produkten, die in einen Tank kommen sollen, passen die überhaupt zueinander? Vertragen die sich? Oder bilden Sie vielleicht auch Antagonismen, das heißt, ich könnte auch genau das Gegenteil von dem erreichen, was ich eigentlich vorgehabt habe. Informationen dazu findet er in den Gebrauchsanweisungen der Produktinformationen, er findet dazu Informationen in den amtlichen Blättern, die es auf regionaler und überregionaler Ebene gibt, oder eben indem er bei den jeweiligen Herstellern rückfragt und nach den Mischbarkeiten und den Verträglichkeiten der einzelnen Produkte sich die Informationen besorgt. Ich möchte nochmal auf den Punkt der Befüllung kommen und auf den Punkt Sorgfalt bei der Befüllung. Es ist ganz wichtig, dass, wenn man mehrere Mischpartner einfüllt, dass diese sorgfältig nacheinander eingefüllt werden, dass ausreichend Wasser in der Spritze bereits drin ist, um ein gutes Vermischen gleich zu Anfang an zu gewährleisten. Und Bei der Mischreihenfolge muss man darauf achten, dass man zunächst die festen Komponenten einfüllt, dass diese sich Gut auflösen und dass man dann der Viskosität folgend zunächst die zähflüssigen und dann die flüssigen Komponenten einfüllt. Also es gibt über alle Produkte, die wir am Markt finden, eine klare Mischreihenfolge, die von fest über zähflüssig bis hin zu flüssigen Komponenten führt. Das ist das eine. Additive und flüssige Dünger kommen in solche Mischungen immer ganz zum Schluss und als letzte Partner, sofern es die jeweiligen Hersteller nicht anders festgeschrieben haben in den Produktinformationen. Was bei Mischungen vermieden werden sollte, wäre zum Beispiel kaltes Wasser. Gerade jetzt im Frühjahr, wenn wir Wasser aus Brunnen ziehen, haben wir oftmals Temperaturen, die deutlich unter drei Grad liegen, vielleicht sogar unter zwei Grad. Kaltes Wasser ist immer ein Problem bei Mischbarkeiten, vor allen Dingen, wenn ich dann Folienbeutel oder auch Granulate auflösen möchte. Wassertemperatur sollte jetzt im Frühjahr irgendwo bei mindestens fünf oder sechs Grad liegen. Als kleiner Tipp könnte man dazu vielleicht im Vorfeld schon mal einen Wasserwagen befüllen und in die ersten Strahlen der Frühjahrssonne reinstellen, dass der sich einfach so ein bisschen mal aufwärmt. Aber dann bitte auch solche Wasserwagen nicht unbedingt über Nacht draußen stehen lassen, wenn es wieder Frost gibt. Denn dann ist das Wasser genauso kalt wie aus dem Brunnen und man hat nicht so richtig viel gewonnen. An weiteren Hinweisen, die zu vermeiden wären bei Mischungen, wären zum Beispiel Bohrzugaben bei Folienbeuteln. Das liegt daran, dass Folienbeutel in der Regel von den Herstellern aus Stärke produziert werden, die sich dann in Wasser auflöst und Bohrpartikel in der Brühe können dazu führen, dass Folienbeutel nicht mehr aufgelöst werden und sich dann die Reste von Folienbeuteln in den Filtern wiederfinden. Bei Herbizidmischungen, gerade jetzt im Frühjahr, ist Vorsicht angeraten, wenn man zusätzlich sogenannte Brenner einsetzen will, um Dikotyle zu bekämpfen, also zum Beispiel Wirkstoffe wie K-Fentration oder Bifinox. Die können in Kombination mit Gräserherbiziden dazu führen, dass die Mischungen sehr, sehr scharf werden und eben auch zu Verbrennungen der Hauptkultur führen. Und auch das sind ja so Effekte, die man eigentlich gar nicht haben will, wenn man verschiedene Produkte mischt.
0: Sie sprachen gerade ähm, davon, dass die Temperatur nicht niedriger als 4 Grad Celsius sein sollte, wenn ich mit dem Pflanzenschutz anfange. Aber jetzt ist es ja so, dass wir im Frühjahr teilweise noch Temperaturen darunter haben können. Was ist denn das Risiko?
2: Das eiskalte Wasser kann einfach einen schlechten Einfluss auf die Löslichkeit der eingesetzten Tankmischpartner haben. Je kälter das Wasser, desto geringer eigentlich die Löslichkeit. Wir hatten zum Beispiel mal im Frühjahr als bei den ersten Spritzarbeiten der Herbizidapplikation Frostnächte kamen und in einer Region Ostdeutschland die ganzen Wasserwagen über Nacht draußen gestanden sind. So, am nächsten Tag ging es los, das Wasser war richtig runtergekühlt, war nicht vereist, aber war richtig runtergekühlt und die ersten Spritzen standen am Morgen still, weil die Tankmischpartner einfach viel mehr Zeit gebraucht haben, sich aufzulösen und man entweder zu schnell losgelegt hat oder die Löslichkeit als solches heruntergesetzt war. Ja, wenn man da den Tankwagen unter Dach zieht oder vielleicht ein Rübenfließ über Nacht drüber legt, kann man schon wirklich einige Punkte rausholen. Genauso ist es, wenn man eiskaltes Brunnenwasser im Frühjahr nutzt, dann empfiehlt sich immer einen Vorbehälter einzusetzen, der einfach aufgrund der Umgebungstemperatur ein, zwei, drei, vielleicht ein paar mehr Grad an Wärme aufnimmt. Das Wasser erwärmt sich in diesem Bereich und nachher ist es für die Spritzarbeiten viel besser einzusetzen. Ich habe eine gute Löslichkeit, ich habe eine gute Kombinationsmöglichkeit mit den Tankmischpartnern. Und mir passiert es nicht, dass vielleicht in der Einspülschleuse, das kennt ja auch der eine oder andere aus der Anwendung, in der Einspülschleuse bei eiskaltem Wasser schon die Chemie, die ich reingebe, schon so ein bisschen gelartig erscheint oder sich so leichte Flocken bilden.
0: Herr Brune, welche Tipps für noch mehr Effizienz können Sie dem Lohnunternehmerfahrer fahrer noch mitgeben oder ihm gegebenenfalls auch Faktoren nennen, wo er möglicherweise an Flächenleistung verliert.
1: Ja, die Spritzmaßnahmen finden ja immer in Spitzenzeiten statt, wo es immer sehr hektisch zugeht. Und trotzdem möchte ich einfach nochmal auf etwas ganz Simples hinweisen, und zwar einfach den Blick ins Wetter nicht zu verlieren bei den Maßnahmen. Ich erfahre das am Telefon immer wieder, dass wir gefragt werden nach Antrocknungszeiten. Oftmals hat das dann damit zu tun, dass es direkt nach der Maßnahme geregnet hat oder dass es begonnen hat zu regnen und natürlich dann die Frage aufkommt, wann trocknen Wann sind die Produkte angetrocknet und wie viel Wirkung habe ich noch, wenn möglicherweise auch was abgespült wird. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die meisten Produkte ein bis zwei Stunden brauchen, bis sie wirklich angetrocknet sind auf den Oberflächen, bis sie aufgenommen worden sind von den Pflanzen, und dann verteilt werden können oder je nach der Wirkstoffeigenschaft, dass sie dann eingebaut sind in die Corticula. Aber diesen Zeitraum von ein bis zwei Stunden sollte es nach der Applikation nicht regnen. Andersrum kann es auch hin und wieder mal passieren, dass die Spritze angesetzt ist und es kommt zu Niederschlägen ganz plötzlicher Art. Das kann natürlich alles vorkommen, aber was mache ich dann mit der Spritze? Am Ende muss man sehen, dass sie möglichst schnell ausgebracht wird, die Brühe. Die Brühe kann vielleicht einige Stunden stehen, die kann auch vielleicht einige Tage stehen, ein bis zwei Tage, aber wenn das Risiko besteht, dass so eine Spritze fünf Tage oder länger stehen muss, dann besteht einfach die Gefahr, dass die Brühe nicht mehr stabil ist, dass die Wirkung möglicherweise abnimmt, dass auch Bauteile in der Spritze angegriffen werden durch die Lösemittel oder dass sich auch diese Brühe absetzt. Wenn wir aus dem Prozess der Applikation noch was rauskitzeln wollen und Effizienz schaffen wollen, dann ist das gewiss der Bereich der Reinigung. Und hier geht es besonders um das Thema der kontinuierlichen Innenreinigung. Und das würde ich jetzt an den Jens Luckert übergeben, dass der das nochmal erklären kann.
2: Ja, die Reinigung nach der Spritzarbeit kommt zum Schluss. Und hier gibt es natürlich sehr intelligente Lösungen. Heute die kontinuierliche Innenreinigung, die bei diesem Prozess noch wirklich Zeit verschafft und damit eine höhere Effizienz in der Durchführung der Maßnahme. Also wenn eine kontinuierliche Innenreinigung noch nicht auf der Spritze verbaut würde, kann ich die nur mit gutem Gewissen empfehlen. Wir haben die bei unseren Versuchsspritzen, die laufen auch nach und nach nachgerüstet mit sehr positivem Echo unserer Techniker. Es funktioniert im, im Prinzip relativ äh, einfach durch eine zusätzliche Reinigungspumpe, die an der Spritze verbaut ist. Der wesentliche Faktor, der hier zu erwähnen ist, ist die Zeitersparnis. Im Vergleich zu den bisher bekannten absätzigen Verfahren, wo man von der Spritze absteigen muss, wo man an dem Gerät hinten diverse Ventile und Schalter umstellen muss und dann die verdünnte Brühe in mehreren Gängen äh, auf der Fläche ausbringen muss, geschieht das alles hier von der Kabine aus. Und so ist eine Möglichkeit, in wenigen Minuten, Ja, das bewegt sich in der Regel irgendwo zwischen vier und maximal zehn Minuten, eine große Spritze so zu verdünnen, die Behälterwände zu spülen, zu reinigen, auch das ganze Gestänge, um Konzentrationen in einem minimalen Bereich bei den technischen Restmengen zu bekommen. Also Faktor Zeit ist hier wirklich zu nennen, ein richtiger Zeitgewinn, das gibt es aus vergleichbaren Studien mit der Landwirtschaftskammer, mit äh, Herstellern, wenn ich fünf Minuten versus eine halbe Stunde ähm, einsetze, also fünf Minuten mit der kontinuierlichen Innenreinigung, habe ich ein riesen Zeitersparnis. und sehr wichtig ist halt auch die Reinigung direkt nach der Spritzarbeit. Und wir können uns das vorstellen, wenn Farbe angesetzt wird, man streicht, der Pinsel bleibt liegen. Ich will den dann nachher irgendwann zu Hause reinigen oder am nächsten Tag, brauche ich ja auch wesentlich länger, wenn ich ihn überhaupt noch sauber bekomme. Und wenn ich die Spritze aber ähm, direkt nach der Spritzarbeit sauber mache, die kontinuierliche Innenreinigung mir hier hilft, dann ist das Gerät wieder einsatzfähig für die nächsten ähm, Arbeiten und ich kann frisch loslegen.
0: Herr Brune und Herr Luckert, vielen Dank. Wir haben heute sehr viel gehört über Effizienzpotenziale, aber auch Effizienzfallen, in die man möglichst nicht tappen sollte. Wir haben über die Auswinterung der Spritze gesprochen bis zur Spritzenreinigung und ich möchte mich bei Ihnen für das interessante Gespräch bedanken.
1: Vielen Dank. Ja, Dankeschön.
0: Natürlich dürfen wir beim Thema Effizienz die Düse nicht vergessen. Mit ihrer abdriftmindernden Wirkung entscheidet sie über die Einhaltung von Abstandsauflagen und damit auch über die Schlagkraft. Einen größeren Effekt hat sie allerdings auf die biologische Wirksamkeit. Über dieses Thema, also die Effektivität der Pflanzenschutztechnik, sprechen wir in unserer zweiten Podcast-Folge. Also hören Sie unbedingt wieder rein.